0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 159. Jak uczyć futbolu 159. Przy mikrofonie Przemysław Mamczak witam bardzo Serdecznie. Trzeci Kongres Wiedzy o Szkoleniu Piłkarskim za nami. Nasza coroczna impreza Święto Trenerów Piłki Nożnej przeszło już do historii, ale to... Co działo się na scenie wrocławskiego, Ochkina pozostanie w naszej pamięci na długo, także za sprawą mojego dzisiejszego gościa. Gościa, który dzisiaj przez 4 godziny musiał e, wystać, e, wystać w kolejce do no jak uczyć futbolu. Żartuję oczywiście wystać na autostradzie, e, na drodze S8, jak jakiś tam e, karambol po drodze na szczęście dotarł szczęśliwie, na szczęście jest z nami
1: Dawid Rzepliński. Dzień dobry państwu, nazywam się Dawid Rzepliński, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał. Wyczekałem się w kolejce do Jak Uczyć Futbolu i jestem przed państwem, także witam serdecznie.
0: Bez panowania, Dawid, zapytam cię, czy emocje po kongresie opadły, bo Dawid występował w Talent Show, tak? I od tego musimy zacząć, bo o tym sobie porozmawiamy, bo to jest też źródłem tak naprawdę tego zaproszenia i inspiracją do niego.
1: Tak, opadły, aczkolwiek one jak szybko tak naprawdę opadły emocje po kongresie, tak? tak szybko zaczęły wzrastać. Zostałem zaproszony jak uczyć futbolu, także one cały czas są na wysokim poziomie, także bardzo fajnie, że jestem, że mogę dziś, dzisiaj z Państwem tutaj porozmawiać, z, opowiedzieć o tym, co się działo na kongresie, to, to co przedstawiłem, także emocje są cały czas na poziomie wysokim.
0: Dobra, to ja tak prywatnie Cię najpierw zapytam, jak kongres, bo do talent show za chwilę przejdziemy.
1: Kongres na bardzo wysokim poziomie. Często jeżdżę po konferencjach, często jeżdżę po szkoleniach, także wy- oceniam go bardzo, bardzo wysoko. Przede wszystkim prelegenci, którzy dawali swoje wykłady. Były bardzo inspirujące, które można było włożyć do własnego modelu gry, czy do warsztatu. Przede który się wszystkim... najbardziej podobał
0: od razu, tak trochę wyciągnę przed wszystkich. Który wykład? By mieliśmy Rolanda Tomasa w zastępstwie za Wojciecha tak. Stawowego, był Filip Raczkowski, był Łukasz Smularow i był Marek Śledź.
1: Ciężko będzie na pewno ocenić, który był najlepszy, czy który gdzieś tam... Dał najlepszą prelekcję, ponieważ po kongresie ja włożyłem do warsztatu z każdej prelekcji coś do siebie. Włożyłem do własnego modelu gry kilka aspektów, także jestem bardzo, bardzo zadowolony z tej części wykładowej, ponieważ mój warsztat, mój model gry, moja idea gry już urosła. Także to jest najważniejsza część takiej konferencji kongresu. nie naraziłeś się nikomu, wybrnąłeś, to,
0: to jeszcze e, powiedz o Talent Show i o tym o tym właśnie, jakie tam emocje na scenie ci
1: towarzyszyły, bo ty też wystąpiłeś na scenie. I tak, jak najbardziej. Emocje były wysokie, duże, aczkolwiek jeszcze o kongresie mogę dołożyć dwa, trzy słowa, ponieważ miejsce, które było, był kongres, także to było kino, sala, sala kinowa, która kojarzy nam się z bardzo pozytywnym miejscem i to było tak naprawdę bardzo fajne dla nas w części tych słuchaczy, ponieważ był dobry dźwięk, była Super widoczność tego w prelekcji, wykładów, także mogliśmy się cieszyć i wyciągać jak najwięcej od wykładowców. Organizacja na bardzo wysokim poziomie, program był spięty, także tutaj mogliśmy spójnie i spokojnie sobie czerpać wiedzę. Z kongresu, a propos certyfikatów, też fajnie, ponieważ dostaliśmy certyfikaty już na samym początku, co potem nie burzyło żadnych części wykładowych, tak naprawdę mogliśmy w spokoju czerpać tą wiedzę. No i Talent Show, który był innowacyjnym pomysłem, z którego ja wziąłem udział i dało mi dużo, dużo tak naprawdę takich pozytywnych emocji. Mogłem przedstawić swoją koncepcję, wizję futbolu. Przedstawiłem zasadę moją główną w modelu gry, czyli jest to zasada 1 plus 3. I i naprawdę było to dla mnie mega wyzwanie Tego
0: nie ustalaliśmy, tego wstępu Więc żeby nie było, że to był warunek Do tego, żebyś tutaj się pojawił Bo właśnie to, co powiedziałeś później Czyli zasada 1 plus 3 No to było coś, co sprawiło Że się tutaj pojawiłeś To powiedzmy jeszcze sobie o formule Talent show Talent show to takie miejsce, w którym my chcieliśmy Przede wszystkim pokazać was Osoby, które nas słuchają Osoby, które nas śledzą W takiej mikrodawce, bo No my przez nasze szkolenia przez działania związane ze studiami, które organizujemy, przez kongres również. Zauważyliśmy, że w środowisku jest wielu trenerów, którzy czekają tylko na szansę. Wystarczy im ją dać, a oni wykorzystują ją bardzo często w świetny sposób i przyznam szczerze, że doświadczyliśmy już tego kilkukrotnie, więc postanowiliśmy, dobra, dorzucamy do kongresu Talent Show, w którym przez 7 minut 10 wybranych przez nas uczestników będzie miało o modelu gry opowiedzieć. Eee, ja tak najpierw wywo- Powołałem ciebie, żebyś opowiedział o tym, jak to się miało odbywać, ale za chwilę ja to skończę tak naprawdę. No ale podsumowując, mieliśmy kilkanaście zgłoszeń, z tych kilkunastu dziesiątkę na bazie jakichś tam pytań, odpowiedzi na nie wybraliśmy. Kierując tutaj dla osób, których na kongresie nie było właśnie informacyjnie, o co w tym talent show chodziło, właśnie o to, żeby przez 7 minut o modelu gry opowiedzieć. Czy to było proste zadanie? Zapytam ciebie na początek, bo ja miałem na to jakiś pomysł, szczerze mówiąc chyba najbliżej Filipowi Dzięciołowskiemu było do realizacji tego w podobny sposób, w który ja bym to widział. Natomiast jury, jak inaczej, nie, nie oceniam też, że to była dla mnie prelekcja numer jeden, ja też tam troszkę gdzieś, gdzieś się kręciłem w tym czasie, natomiast, natomiast na pewno sposób i ten pomysł Filipa, doceniony chyba mocno nawet przez Łukasza Smularowa z tego co pamiętam, ze mną Rezonował i gdzieś tam ja bym Pewnie w taką inspiracyjną stronę Bardziej poszedł, no bo w 7 minut całego modelu Nie pokażemy, jak ty do tego podszedłeś Jak twoje może odczucia Związane z tym, że nie wiem, pojawia się Ogłoszenie o jakimś talent show, zaskoczenie Skąd pomysł, żeby wziąć W tym udział i tak dalej
1: Od zawsze chciałem tak naprawdę przedstawić swoją ideę piłki nożnej, to co widzę w futbolu, to jak czuję piłkę nożną, jak zobaczyłem tą ankietę, zobaczyłem na kongresie, że jest taka szansa, no to od razu pojawiła się taka lampeczka, żeby się zgłosić, aczkolwiek przedstawić w 7 minut, przedstawić to przed... Tyloma trenerami, a na sali kongresowej było 350 około trenerów. Byli wykładowcy z poziomu centralnego, którzy tak naprawdę są u nas w kraju wiodący. Oczywiście organizatorzy. Także to duże wyzwanie było przed nami, przed tymi, którzy się zgłoszą i ewentualnie dostaną się do tej wybranej dziesiątki. Za namową narzeczonej i takiej motywacji z jej strony oraz własnym, to co chciałem przedstawić już wcześniej, taką swoją wizję futbolu, to że chciałem to przedstawić już na szerszym polu. Zgłosiłem się, napisałem kilka odpowiedzi do ankiety i czekałem na odpowiedź. Tak Chciałem wyjść z tej strefy komfortu i oczekiwałem na odpowiedź. Ze strony organizatorów pojawiła się ta odpowiedź i, i, i bardzo fajnie znalazłem się w tej pierwszej dziesiątce, która miała przedstawić swój model gry, czy zasadę gry, czy jakiś aspekt z tym związany na kongresie. I powiedz, jakie miałeś pomysły, bo bo
0: domyślam się, że może nie było tak, że też od razu wymyśliłeś, dobra, tą zasadę, tylko może były też jeszcze jakieś inne pomysły na to, jak to 7 minut wykorzystać.
1: Tu troszkę mogę cię zaskoczyć, ponieważ to była pierwsza moja myśl, ponieważ to jest tak naprawdę moja taka idea futbolu, to jest to, co ja widzę w piłce nożnej, to, co jest we mnie, tak jak mówił trener Marek Śledź, taka intymność moja, która siedzi i chciałem to w pierwszej myśli przede wszystkim przedstawić, a druga, uważam, że jest to... Troszeczkę innowacyjny pomysł, ponieważ on nie jest taki schematyczny, nie jest taki, że tak powiem, widziany na co dzień, ponieważ on się troszeczkę odrywa od tej reguły, którą na chwilę obecną widzimy w kanonach, także mam nadzieję, że mogłem zainspirować przez te 7 minut. Innych słuchaczy, czy chociażby prelegentów, czy mam nadzieję, że dzisiaj słuchaczy, którzy będą słuchać tą audycję. Wydaje mi się, że 7 minut ktoś usłyszy, to powie, że to jest mało. Drugi drugi powie, że to jest jednak dużo. Ja uważam, że zainspirować można jednym słowem, jednym zdaniem, czasami 7-minutową rozmową z kimś, tak naprawdę jakimś obrazem, animacją, czy krótkim wideo. Także myślę, że fajna inicjatywa i... Zdecydowanie. Myślę, że tak. I nawet podrzucaliśmy
0: wam na grupie występ Ralfa, rangnika z 98 roku, prawda? Tamte jego słynne 5 minut o gegen pressingu i 5 e, minut, które zrewolucjonizowało spojrzenie Niemców na, na te aspekty szkoleniowe. E, tak wysoko wam zawieszając poprzeczkę. Jeżeli chodzi o to, co było na scenie, pewnie za chwilę przez to przejdziemy. Trochę może nawet szczegółowiej będzie, bo ja cię będę zatrzymywał, wypytywał, więc jeżeli kogoś na kongresie nie było, no to tutaj tego akurat nie straci, jeżeli chodzi o bo mieliśmy też troszkę takich zapytań, jeśli chodzi o o, o sam kongres, o talent show, one będą w formule VOD ale no musicie nam dać chwilę, bo pewnie na przełomie stycznia, lutego dopiero gdzieś tam to zostanie ogarnięte i i się w sklepie pojawi, jeżeli chodzi natomiast o inspirację, no to tutaj zanotowałem sobie, rzadko to mówię ale dla mnie top, Filip Raczkowski tak powiedział po twoim wystąpieniu ja przyznam, znając Filipa dobrze że on faktycznie rzadko, rzadko to mówi, dziewiątka od trenera Śledzia, dziewiątka od trenera Smolarowa, dziesiątki od Filipa i Rolanda, także 38 na 40 punktów. Czym jest zasada 1 plus 3, Dawid?
1: Czym jest zasada 1 plus 3? Jest to zasada moja główna w modelu gry w fazie posiadania piłki, Prowadzi ona do pewnej opozycyjności w tym obszarze. 1 plus 3, czyli wyróżniamy w obszarze działania, o którym zapewne za chwilkę wspomnę, zawodnika, który posiada piłkę i tak naprawdę ma minimum 4 wybory działania. Wyróżniamy zawodnika piłkarza, który jest najwyżej ustawiony w strukturze organizacyjnej. Jest to zawodnik progresujący, który ma zadanie mijać linię pressingową, tą pierwszą linię pressingową rywala. Najlepiej, gdyby ten zawodnik był skierowany ku bramce przeciwnika. Wyróżniamy piłkarza wspierającego. Jest to piłkarz, który ma dawać, jak sama nazwa, wskazuje, wsparcie dla zawodnika z piłką w posiadaniu piłki na bazie zasad grupowych, na bazie własnej kreatywności. Tutaj jesteśmy na to bardzo otwarci, żeby ten zawodnik na bazie obserwacji, na bazie tworzenia, na bazie kreacji, na bazie wspólnej korelacji realizował się podczas gry, podczas obszaru działania, w czasie, w czasie tego obszaru działania i wyróżniam czwartego zawodnika w tym obszarze, jest to piłkarz awaryjny, jest on poniżej struktury, poniżej piłkarza w posiadaniu piłki, ma nam dawać popularną opcję tył, opcję wsteczną, aby piłkarze, którzy mają piłkę, piłkarz, który ma piłkę, przepraszam, mógł w sposób ofensywny, pozytywny Działać i czwartym wyborem dla piłkarza posiadającego piłkę w minimalnym stopniu jest to działanie indywidualne, czyli piłkarz może prowadzić piłkę, może oddać strzał, może wejść w grę jeden na jeden, zmienić obszar, także na bazie jego obserwacji, na bazie tego, co widzi na boisku, on będzie podejmował działania.
0: W jednej zasadzie, zamknąłeś w zasadzie każdy moment...
1: Gry, prawda? Zgadza się. Ta zasada przybliża mnie do tego, aby w sposób kompleksowy działać, ponieważ chcę tak trenować, chcę trenować w sposób kompleksowy i w taki sam sposób chcę grać. Więc jeżeli chcemy uczyć kreatywności zawodników, jeżeli chcemy, aby zawodnicy byli odważni, żeby grali ofensywnie, takim samym sposobem chcemy grać i tak samo chcemy trenować. Także mam nadzieję, że moja prezentacja na kongresie i dzisiejsza rozmowa przybliży nas do tego. Ja wiem,
0: jak model gry tworzony był w Rakowie Częstochowej trener Śledź z trenerem Raczkowskim. E, ile czasu wiem oni, ile czasu poświęcili na, na to wszystko i e, rozmyślanie o tych wszystkich zasadach i oni tam nie znaleźli merytorycznie dziury w tym wszystkim, bo najtrudniej chyba z tą główną zasadą w modelu jest mm, jest z tym, żeby ona była na tyle ogólna, żeby nie zamykała nam pewnych ścieżek, prawda? A z drugiej strony, żeby była no im bardziej szczegółowa, tym
1: lepiej, tak dla nas. Zgadza się. Wyszedłem od tej zasady, to zasada moja główna, żeby każdy piłkarz, który jest na boisku, nie czuł się zwolniony z jakiejkolwiek z gry po prostu. W najprostszym ujęciu z gry. Czyli każdy piłkarz, który gra, który jest, występuje na boisku, bierze udział w zasadzie i. To jest przedstawione na, w dalszej części, na bazie obszarów, na bazie przestrzeni, na bazie geometrii, którą wyróżniam, aby ta zasada mogła funkcjonować. Także każdy piłkarz może, przy, może, może działać w tej zasadzie na bazie wymienności przy chociażby pozycji. Jeżeli jakikolwiek piłkarz się zmieni przestrzeń, następny piłkarz wchodzi w jego przestrzeń, w obszar działania i już zmiana jest w funkcji. Także wchodzimy w, tak naprawdę w korelację tych zawodników na bazie obserwacji, wspólnej obserwacji.
0: Skąd pomysł na to? żeby stworzyć zasadę 1 plus 3? Przede wszystkim
1: sta- postawiłem sobie pytanie... Dokąd zmierza piłka? W jakim kierunku powinniśmy iść? I co się dzieje? Jeżeli widzimy, że piłkarze na poziomie top są przygotowani motorycznie, jeżeli są przygotowani na bazie techniki indywidualnej w sposób praktycznie kompleksowy, jeżeli mówimy o aspektach mentalnych, że są przygotowani na na grę pod wielką presją, na wysokim poziomie, jeżeli mówimy o rozumieniu gry, czyli piłkarz rozumie grę w sposób praktycznie kompleksowy, mówimy o fundamentach gry, to pytanie jak Teraz to zastosować w grze, bo mówimy to to często na treningach, mówimy to w grach kontrolnych, mówimy to do zawodników szatni i teraz pytanie, jak to przełożyć na mecz, żeby, tak jak wspomniałem wcześniej, trenujesz, tak samo grasz I, i chciałem, żeby każdy piłkarz odnalazł się w grze, po prostu odnalazł się w grze i grał. I powiedz, sam to wymyśliłeś, czy inspirowałeś
0: się, kim się inspirowałeś, kogo, z kim dyskutowałeś o tym może, gdzie to rozbierałeś na czynniki pierwsze?
1: Inspiracje przychodzą do mojej głowy, że tak powiem, z każdej strony, ponieważ e, lubię obserwować, lubię się e, rozmawiać z ludźmi, lubię inspirować się z różnych, e, że tak powiem, e, części i, i z różnych środowisk, brać inspiracje do siebie, tak? I, I tak jak wspomniałem, sposób kompleksowy, jeden plus trzy, a pozycyjność, czyli... Te trzy słowa tak naprawdę spajają nam tą zasadę i tak naprawdę prowadzą do inspiracji. A czym się inspirowałem? Tak jak mówię, zadałem sobie pierwsze pytanie, szkoląc młodzież czy pracując w piłce nożnej. Szkolimy tak naprawdę na jutro, a nie na dziś i obserwując... Piłkę nożną, to jak się zmieniają systemy podczas meczu, gdzie trenerzy na poziomie top potrafią w czasie meczu wymienić kilka razy zmienić kilka razy system, potrafią zmienić tak naprawdę ustawienie czy pozycjonowanie się zawodników względem różnych momentów w grze. I teraz można sobie zadać pytanie, czy piłkarze tego sami bo nie mogli zrobić? Czy my, trenerzy, musimy aż tak mocno wpływać? Czy oni na bazie obserwacji, na bazie właśnie zasad, a nie zadań, bo to tak samo pewnie, to tak samo jest różnica, czy oni by tego nie mogli robić? I, I mam nadzieję, że jestem ku temu bardzo bliski. Czyli, jaka będzie piłka przyszłości? Tak jak wspomniałem, piłkarze są coraz bardziej kompleksowi, więc trenerzy powinni ich w sposób kompleksowy wykorzystywać. Więc wydaje mi się, że do tego dochodzimy, że piłkarz będzie brał udział w kilku momentach, będzie brał udział w grze, w każdej fazie meczu, będzie zmieniał swoje pozycjonowanie się na boisku, swoją rolę zdecydowanie, tak. Ja wyróżniam funkcje, tak jak tutaj wspomniałem, piłkarz progresujący, wspierający, awaryjny i tak naprawdę przekaz do piłkarzy jest taki, że tak naprawdę nieważne, kto to będzie, nieważne, który to będzie piłkarz, ważne, żeby ta zasada była z, zrealizowana, więc tak naprawdę tak to powinno gdzieś tam w mojej głowie wyglądać, że dochodzimy do pewnej kompleksowości.
0: Ja myślę, że też kupiłeś w cudzysłowie sobie em, jury. Przez to, że widząc tą zasadę, analizując ją, bardzo dużo widzę fundamentów gry Rakowa-Częstochowa.
1: No tak, na pewno. To
0: są takie cztery fundamenty w jednej zasadzie, jakby, nie?
1: Zgadza się. Działanie czterech zawodników w obszarze, ja tu akurat powtórzę się, ale ja wyróżniam obszar działania jako zasada 1 plus 3. Więc tutaj praktycznie możemy większość fundamentów podłączyć yy, i zrealizować w czterech zawodników, tak, a jeżeli dołączymy jeszcze obszar wspierający, tak, czy obszar, który jest utrzymujący w moim modelu gry, to praktycznie realizujemy wszystkie fundamenty gry. Także... No właśnie, właśnie. Czyli ta zasada powoduje, że w tej em,
0: taktyce grupowej em, jesteśmy. Ukontentowani jesteśmy, no po prostu Realizujemy to, co co chcemy, tak? Zgadza się, zdecydowanie się zgadza A powiedz Dawid, co się dzieje z pozostałą częścią drużyny I co jest dla nich Teraz sobie tak pomyślałem Jakąś wskazówką, bo o ile zawodnicy No nie chcę powiedzieć W centrum gry, tylko odnosząc się do twojej Nomenklatury, jest to obszar działania Obszar działania W tym obszarze działania wiadomo, tak? No ja jako zawodnik wiem, że jestem jednym z tych czwórki, albo za chwilę gdzieś zostanę wyłączony poza ten obszar, albo włączony w niego i na to trzeba uważać, jak jestem gdzieś powiedzmy...
1: Ale co dalej? Co dalej się dzieje? Tak, przede wszystkim wyróżniam trzy obszary i dla słuchaczy możemy to w sposób obrazowy pokazać tak, że są to trzy okręgi. Pierwszy okrąg jest to obszar działania, gdzie jest realizowana zasada 1 plus 3, czyli tak wspomniałem już wcześniej, zmienność funkcji tych piłkarzy, działanie z piłką, indywidualne tego zawodnika posiadają piłki i wyróżniamy teraz drugi obszar, jest to obszar współpracy. Jest to kolejny okręg, gdzie pozycjonują się piłkarze i oni są gotowi do zmiany funkcji. W moim, w zasadzie grupowej tak naprawdę, w obszarze współpracy powinni oni się pozycjonować lub tworzyć przestrzeń pomiędzy zawodnikami drużyny przeciwnej. I powinni oni wspólnie korelować, wspólnie obserwować i wspólnie tworzyć i wykorzystywać przestrzeń. Czyli wspólnie działać w tej zasadzie 1 plus 3. Wyróżniam trzeci obszar. Jest to obszar utrzymujący, czyli kolejne, że tak pow- kolejny okrąg. Są to piłkarze, którzy znajdują się w tym obszarze i oni mają główny cel, aby pozycjonować się w taki sposób, czy wykorzystywać przestrzeń, abyśmy mogli utrzymać piłkę w zespole. Mhm. Okej,
0: okay, a powiedz jeszcze z tej perspektywy, ty wychodzisz do szerszego modelu swojego? Masz model gry opracowany jakoś jeszcze bardziej
1: rozlegle? Przyznam szczerze, że do modelu gry, odkąd pracuję, przymierzałem się kilkukrotnie. Aczkolwiek mój charakter... Skąd pracujesz? W ogóle mnie nie powiedzieliśmy, skąd ty jesteś. Musisz tak.
0: chyba opowiedzieć o swoim życiorysie dwa słowa. E- Myślę, że możemy to zostawić. Czarni Sosnowiec, Zagłębie Sosnowiec,
1: a obecnie Akademia Skryt Częstochowa. Akademia, jaki zespół? Prowadzę rocznik U12, 2010 rocznik, kategoria D2 i jestem w sztabie szkoleniowym kategorii C1 2007 rocznik. Okej także licencja UFA wiele konferencji, kilka staży staży za granicą, także dzieje się ale talent trzeba tak jest, zdecydowanie będziemy, będziemy się tym teraz chwalić Jak w CV najbardziej.
0: możesz dopisywać słuchaj, tak ale to powiedz jest. mi co z tym modelem przez te lata pracy było
1: tak, ja charakter mam perfekcjonisty, także tak naprawdę co napiszę to od razu kreślę także też z jednej strony cieszę się z tego, z tego ponieważ e, szukam ideału czyli nie tak naprawdę mój rozwój czy rozwój mojego modelu gry, on nigdy nie hamuje i to jest tak naprawdę z jednej strony nigdy nigdy pewnie nie będę miał położonego dokumentu i powiem tak, to jest to i koniec, a on będzie ciągle ewoluował. Myślę, że jestem już praktycznie w końcówce tworzenia swojego modelu gry na bazie zasad, na bazie tego, co widzę, na bazie tego, co czuję, na bazie idei gry, tak? Wyróżniam zasady grupowe, wyróżniam zasady indywidualne, także... Myślę, że już jest końcóweczka. Jest co rozwijać,
0: tak? Tak jest. Tak jest. A... indywidualne to trochę koncepty, więc za rok może, <gry> e, może o konceptach coś powiesz. Słuchaj, Bartek Gałkowski pytał, ile faz gry wyróżniasz? Bo wiem, że tutaj masz
1: e, inne spojrzenie niż narodowy model gry chociażby. Tak, wyróżniam e, dwie fazy gry. E, mówię o posiadaniu piłki mhm. i nieposiadaniu piłki. Także wyróżniam tak naprawdę tylko te dwie fazy. Mamy zasady gry, które dotyczą posiadania piłki, czyli to, co robimy z piłką, czy mamy piłkę, w którym momencie mamy piłkę, w jakiej przestrzeni mamy piłkę, bo też dzielę boisko na różne przestrzenie wraz z zaawansowaniem drużyny, wraz wraz z poziomem czy rozgrywek, czy meczu, czy czy poziomem tego, co się dzieje w w drużynie. I fazę bez posiadania piłki, czyli zasady bez posiadania piłki w konkretnych przestrzeniach, obszarach.
0: No ja w swoim modelu, pamiętam, wyznaczyłem. Wydzieliłem jeszcze z tej fazy posiadania piłki dwie fazy, czyli ja posiadam piłkę albo mój kolega posiada piłkę. No ale powiedz, czemu nie ma
1: faz przejściowych u ciebie. Myślę, że jeżeli damy konkretne zasady, gry, damy konkretne wskazówki, może nie zadania. Tak ja mówię, ja nie daję zadań piłkarzom, a daję zasady, w których powinniśmy funkcjonować, myślę, że możemy wtedy. Może nie uniknąć, ale zastąpić zasadami, prostym komunikatem, zasadami w najprostszym rozumieniu. Jeżeli tracisz piłkę, to masz ją po prostu próbować odebrać. Mm-hmm. I tutaj tak samo to mam w swoim modelu gry w fazie bez posiadania piłki. Jeżeli w zasadzie 1 plus 3 funkcjonujemy i tracimy piłkę, to ci zawodnicy. Mają zadanie, zasadę, przepraszam, nie zadanie, a zasadę. Czyli zasada, jest to zasada pułapki, czyli zamykamy tą przestrzeń, tak naprawdę próbujemy tą piłkę odebrać. Także obracamy się w aspektach zasad. Ile zasad
0: w fazie posiadania piłki ma Dawid Rzepliński?
1: Wyróżniam sześć takich zasad. Pod tą główną? czy Zasad głównych. Zasada czyli... główny. jeden plus trzy to jest jed... zasada to tak naprawdę jedna z składowych tych sześciu. A, a jednak okay. to jest taka główna, że tak powiem, wychodząca Główna najważniejsza, wyróżniam 1 plus 3 jako zasadę numer 1, ona jest najważniejsza w moim modelu gry. Drugie jest to dążenie do przewagi, rozróżniam przewagę liczebną i przewagę jakościową, czyli jest to bardzo ważne a propos funkcjonowania zespołu, a propos prowadzenia gry. Zasada na bazie przestrzeni, czyli to co pokazywałem na kongresie, czyli... Wypełnienie przestrzeni, tworzenie przestrzeni, wykorzystywanie przestrzeni, w jaki sposób to robić, gdzie transferować piłkę, gdzie gdzie kierować piłkę, dlaczego tak kierować, także jest to zasada przestrzeni, zasada obszarów, to, którą już przed chwilką wspomniałem, czyli jest to... podział boiska na trzy obszary, tak? Tak, znaczy boiska dzielimy, tak, 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 bardziej na przestrzenie, a to jest obszar pozycjonowania się piłkarzy, szóstą zasadą jest to zasada zwycięstwa. po prostu wychodząc na mecz wychodząc na boisko, wychodząc do jakiegokolwiek ćwiczenia chcemy wygrywać na bazie zasad, na bazie modelu gry
0: E, dobra, e, to tutaj już mniej więcej sobie to wiemy, a powiedz jeszcze skąd, skąd w ogóle e, te pomysły? No to, to mnie interesuje jeszcze, jakby gdzie ty się kształciłeś w tym zakresie, no bo to jest myślę, że jakbyś na kursie, gdzie robiłeś UEFA? W Katowicach. W Katowicach, no to akurat, akurat chyba dobrze trafiłeś, natomiast e, natomiast myślę, że na, w wielu miejscach, mówiąc o tym, że nie ma faz przejściowych, no dostałbyś raczej burę za to, że coś takiego wymyśliłeś, niż, e, niż e, chęć do dyskusji o tym, że aby na przykład rozwinąć myśl, żeby na przykład spróbować um, rozwinąć te Jasne. sześć zasad, żeby je opisać, żeby ktoś chciał je zrozumieć na przykład, tak? Więc więc pytanie, no mówię, po pierwsze, skąd czerpałeś, bo to, no, to, to jest taka rzecz, która e, gdzieś ja pierwszy raz spotykam taką koncepcję, tak? Czyli rozumiem, że ona jest twoja autorska, e, ukrywałeś ją przed, przed nami wszystkimi, nie wiem dlaczego, a z drugiej strony właśnie, gdzie tych inspiracji doświadczałeś?
1: Znaczy, a propos tych faz przejściowych, ja... Będę to w sposób taki tłumaczył, że piłka nożna jest coraz szybsza, coraz mniej jest przestrzeni na bójskach, czyli, czyli jeżeli oglądamy mecz na poziomie wysokim, widzimy, że te przestrzenie między zawodnikami y, czy drużyny atakującej czy broniącej są coraz mniejsze, także naprawdę tak naprawdę nie gramy na całym bójsko gramy na jakichś przestrzeniach, więc... Y, Wychodzę z tego założenia, że musimy funkcjonować w dwóch, w dwóch fazach. Mam piłkę lub tak naprawdę jej nie mam. I teraz pytanie, w którym momencie meczu jestem, gdzie jestem, w którym miejscu jestem. Tak Tak mam realizować tą, te zasady. Więc tak naprawdę nie ma czasu na, przynajmniej w mojej opinii, na jakieś, że tak powiem, przestawienie czy na jakąś taką formę przejściową. Mhm. Gdzie się kształciłem? No, cały czas szukam inspiracji, cały czas podpytuję, szukam, analizuję. Pytam siebie tak naprawdę bo pytania do własnej osoby dają taką dają daje to że że człowiek próbuje znaleźć odpowiedź jeżeli chcemy się rozwijać to powinniśmy w taki sposób działać Piłkarze dają nam tak naprawdę często wskazówki i taką merytoryczną odpowiedź na nasze pytania. Książki, wiadomo, podcasty, jak uczyć futbolu, oczywiście, konferencje, szkolenia. No, wydaje mi się, że z każdej rozmowy, tak już wcześniej wspomniałem, można czerpać wiedzę i Powiedziałeś o
0: piłkarzach, to ja bym to wyciągnął, bo ty pracujesz z niektórymi piłkarzami, którzy nawet o Ekstraklasie się ocierali, prawda? Zgadza się, czy ocierali, czy grali w Ekstraklasie? Tak, 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 grali, grali jak najbardziej. Z kim pracowałeś, jeśli możesz powiedzieć I i też co właśnie od tych zawodników udało się wyciągnąć?
1: Myślę, że nie będę wspominał, wspominam bardzo ciepło taką współpracę z tymi piłkarzami, tak, z poziomu centralnego, prowadzę działalność Football Master Skills, gdzie staram się pomagać piłkarzom rozwijać indywidualne umiejętności piłkarskie, ponieważ też uważam, że bez techniki piłkarskie, bez umiejętności indywidualnych. Ciężko jest podejmować jakiekolwiek decyzje, jak ciężko jest zrozumieć grę, bo jeżeli piłkarz ma problemy z techniką indywidualną, czyli ma problem z przyjęciem piłki, z podaniem piłki, to na pewno ciężko będzie mu podejmować jakieś decyzje i, i, i w tym aspekcie pomagam. Także tak, tre, prowadziłem treningi z piłkarzami z poziomu centralnego. W czasie pandemii e, wysyłałem rozpiski, takie, mm-hmm. które można sobie realizować dziś w zaciszu domowym, Czyli to jest twoja
0: działalność jakaś taka pozaklubowa. Zgadza się. Zgadza indywidualne. się. indywidualne. Tak, 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 tak. No rozwijmy to może jeszcze też, jak to, jak to wygląda. W sensie, nie będę cię tutaj prosił, żebyś nam nazwiska za wszelką cenę wy, wypunktował. Natomiast no rozumiem, że ci zawodnicy kontaktowali się bez jakiegoś pomysłu na te zajęcia, a raczej z pytaniem, co Mógłbym poprawić w kontekście swojej gry i ty brałeś ich na tapet, brałeś pod uwagę całą analizę indywidualną i wyciągałeś jakiś, jakiś tam niuans, tak? I jeżeli możesz powiedzieć przykładowo, co to było?
1: Jak najbardziej, aczkolwiek Najczęściej była to po prostu szeroko rozumiana kontrola piłki, czyli poprawa jakości indywidualnych umiejętności, czyli chociażby prowadzenie piłki, obserwacja na bazie bazie prowadzenia, krótkiego prowadzenia piłki. Jak
0: to poprawić w treningu indywidualnym?
1: Jeśli nie ma środowiska, nie ma tła, to jest najtrudniejsze chyba. Zgadza się, zdecydowanie. Aczkolwiek piłkarze, nawet na poziomie centralnym, tutaj nie będę mówił, że to byli piłkarze, z którymi ja współpracowałem, aczkolwiek na bazie obserwacji mają chociażby taki nawyk, że prowadząc piłkę, patrzą tylko na piłkę i czasami wystarczy podnieść tą głowę. Kolejnym gdzieś tam bodźcem może być obrót samej głowy, czyli to, co Prowadzę piłkę, nie patrząc na piłkę, patrzę to około siebie, czyli budując pozytywny nawyk. Wiadomo, że na treningu indywidualnym... Czyli bardziej uświadamianie ich w tym zakresie, co można jeszcze tutaj usprawnić. Zgadza się, tak. Takie po prostu dawanie nawyków, dawanie takich pozytywnych gdzieś tam wskazówek, które potem mogą wykorzystać. A na takim treningu indywidualnym, gdzie możemy poświęcić sobie czas na spokojną praktykę, można takie nawyki gdzieś tam budować. Dużo takich zajęć prowadzisz?
0: Tak. Tak, jest,
1: jest, tak jest, jest praca i ja się z tego bardzo cieszę. Też rozmawiając z piłkarzami, czy starszymi, czy młodszymi, ja mówię, że treningi takie indywidualne to jest troszeczkę jak sklep z narzędziami. My, czy ja daję narzędzia, czy pomagam wybrać narzędzie, pomagam, że tak powiem dać to narzędzie piłkarskie, czy z wodów, czy z zwrotów, tak? A piłkarz w czasie gry, jeżeli ma te narzędzia, że tak powiem, w kieszeni, to prędzej czy później powinien dobrać sobie odpowiednie narzędzie do, do gry, do, do przeciwnika. No gorzej, jak tych narzędzi nie ma, także wtedy piłkarz ma pewien problem.
0: Odnosisz to do jakichś elementów piłki profesjonalnej, piłki w lidze angielskiej, w lidze hiszpańskiej? Jakieś też stosujesz... Wycinki, fragmenty wideo, które miałyby właśnie pokazać zawodnikowi, do czego można dojść i, i, i dlaczego warto
1: z tego narzędzia skorzystać? Jak najbardziej. No, pokaż mi, a tak, jak tak to jest w tym cytacie, że, że powiedz mi, a, a zapomnę? Tak, ja zapomnę, pokaż. Też, tak, nie, też nie do końca tak, ale najfaj- najlepsza jest inspiracja, nie, no. właśnie wideo, pokazań na poziomie to, gdzie piłkarze biorą przykład z tych najlepszych, i to potem zostaje w pamięci, a tym bardziej ten pozytywny przekaz, czyli pozytywna, pozytywny zwój, czy pozytywne uderzenie, czy, czy jakikolwiek inny aspekt działania.
0: A powiedz, bo ty e, współpracowałeś z Kerwer Coaching, czy kończyłeś tam po prostu licencję?
1: Jestem po, pierwszym, na, po pierwszej licencji, czyli Kerwer Coaching Assistance mhm. i kilka konferencji.
0: No i jak właśnie w perspektywie tej pracy indywidualnej się tak zastanawiałem, jak patrzyłem, gdzieś e, szukałem informacji o tobie. Ten Kerwer e, dzisiaj, no to zmieniło się trochę od, od czasu, kiedy ten Kerwer był bardzo popularny w Polsce. Już praktycznie dekadę temu myślę, że to był taki, e, no może nie największy rozkwit, bo chwilę później, natomiast Natomiast, natomiast no dzisiaj, dzisiaj mówi się właśnie o tym, że kompleksowe podejście i, i, i jednak piłka oparta o e, fragmenty gier i kolegów z drużyny, czy przeciwników, e, no to jest to, jest to szkolenie tak, e, najwłaściwsze. I teraz pytanie, m, czy ty czerpiesz jeszcze z tego kerwera coś tam sobie zaaplikowałeś stamtąd, czy jak w ogóle patrzysz na tę
1: metodologię? Najba- tak, zgadzam się, jak najbardziej dużo e, włożyłem do swojego warsztatu szkoleniowego e, z kerwera. E, Patrząc nawet na tą moją zasadę 1 plus 3, no, to jest działanie czterech zawodników, więc ta baza umiejętności indywidualnych y, y, musi być na wysokim poziomie. Y, tak? No, tak jak tu wspomniałeś, y, teraz idziemy w trend rozumienia gry, na bazie decy- na, na, o decyzjach mówimy, a tak jak ja w, przed chwilką powiedziałem, no, jeżeli piłkarz ma problem z techniką indywidualną, ciężko mu będzie podjąć jakiekolwiek y, dobre, może nie tyle, że dobre, ale podjąć decyzje świadome, tak? no, bo on podejmie decyzję, poda piłkę, tak? Tylko pytanie, czy to będzie świadoma decyzja, czy to będzie decyzja na bazie obserwacji, na bazie jakiejś kreacji, kreatywności, więc uważam, że technika indywidualna, szybkie działanie, a tym bardziej, że tak, tak samo wcześniej wspomniałem o tej redukcji przestrzeni gry, dochodzimy co, do coraz mniejszych przestrzeni, gdzie ta technika, ten pierwszy kontakt z piłką, e, szybka, e, szybka obserwacja, tak to, co się dzieje za mną, dookoła mnie, przede mną, jak mogę to wykorzystać, jest kluczowa, także... A co jest dla ciebie
0: kluczowe, jeśli chodzi o cztery nogi szkoleniowego stołu, czyli technikę, taktykę, motorykę i psychologię, bo o ile ile patrząc na tą twoją zasadę i inne zasady w zasadzie, można byłoby wnioskować, że jednak to rozumienie gry, czyli taktyka indywidualna, to to jest najważniejsze zdecydowanie. O tyle tutaj mówiąc o treningach indywidualnych i o tym wsparciu, które dawałeś zawodnikom, można byłoby pomyśleć, że ta technika użytkowa też jest szalenie istotna i teraz pytanie właśnie, jak to co sobie na szali wyważasz?
1: Uważam, że każda noga stołu jest bardzo ważna, bo jeżeli mówimy o kompleksowości działań, to nie możemy zapomnieć jakikolwiek nodze tego stołu, ponieważ wzmocnimy jedną nogę, a druga niestety będzie krótsza. Także musimy, musimy rozwijać piłkarzy w sposób czterech tych a tak naprawdę dochodzą jeszcze pewnie wiele innych aspektów, jak chociażby odżywianie, jak jak suplementacja, jak właśnie dodatkowe treningi, czy z jakimś trenerem personalnym, czy czy na bazie własnych treningów piłkarza, bo dochodzimy, tak jak mówiłem już, do do szybkiej gry, do redukcji przestrzeni, także te wszystkie aspekty są tak naprawdę bardzo, bardzo ważne, żeby ten piłkarz mógł się poruszać w tych obszarach. Nie możemy zapomnieć O żadnym z nich. Co to znaczy, że zasada 1 plus 3 ma prowadzić
0: do apozycyjności? Jakbyś nam to jeszcze rozwinął i wytłumaczył? W najprostszym
1: rozumieniu każdy piłkarz bierze udział w grze, każdy piłkarz ma funkcję. Trener nie przypisuje piłkarza do konkretnego zadania na boisku i do konkretnej pozycji ponieważ piłkarze na bazie wspólnej obserwacji, na bazie wspólnego tworzenia, wykorzystywania przestrzeni na boisku zmieniają swoje funkcje w sposób naturalny. Czyli e, już uważam, że są takie pewne gdzieś zalążki, na, jeżeli oglądamy mecze, że chociażby w najprostszym rozumieniu obrońca wprowadza piłkę, tak, wprowadza, wprowadza, tworzy przestrzeń, wykorzystuje tą przestrzeń. Teraz pytanie, co, da, co kolejni piłkarze mają robić? No? Jeżeli będą realizować zasadę 1 plus 3, jeżeli będą realizować w moim modelu gry obszary, Także będą się zabezpieczać, będą ubezpieczać przestrzeń, będą ją wykorzystywać, tak? Czyli prowadzimy do pewnej opozycyjności, czyli nie profilujemy tak naprawdę piłkarzy, nie zamykamy ich w sztywnych ramach, czyli tak naprawdę, jeżeli mówimy o takiej tradycyjnej pozycji numer 6, czy taki defensywny pomocnik, ja pamiętam z własnych gdzieś tam e, czasów, no, miał odebrać piłkę, podać piłkę jego rola się kończyła. A tutaj ta rola nie jest zamknięta, a tak naprawdę jest otwarta, bo on odbiera piłkę, ma wokół siebie partnerów, wie, że będzie za nim zawodnik awaryjny, wie, że zaraz jakiś kolega, partner mu pomoże, jako, za, jako piłkarz wspierający, wie, że zaraz ktoś będzie zdobywał przestrzeń. Także jest to sposób dojścia do pewnej opozycyjności.
0: Mm-hmm. A powiedz, a jak to się ma w kontekście profilów zawodników, piłkarzy, bo no jak sobie pomyślimy właśnie, nie wiem, o stoperze, to zawsze wiemy, że on fajnie byłoby, jakby był wysoki. Z drugiej strony o skrzydłowym, no on by dobrze było, żeby był szybki, nie? I teraz, jak nam się to wszystko wymiesza przy tej opozycyjności, jeden za drugiego tam, wiesz, będzie realizował swoje, swoje zadania i będą nawet w tym w końcu funkcjonować dobrze, no to nagle zabraknie nam gdzieś gazu może na skrzydle właśnie, albo przy dośrodkowaniu stracimy gola po tym, dlatego, że będziemy mieli tam dwóch mikrusów akurat w środku obrony
1: zgadza się tutaj jest potrzebna bardzo bardzo duża świadomość piłkarzy to my jako trenerzy powinniśmy ich uświadamiać oni powinni wiedzieć co tak naprawdę jakie cechy mają dobre co mogą wykorzystywać w meczu co mogą że tak powiem brzydko sprzedać a w czym no czują się może nie tyle że słabsi ale co co tak naprawdę nie jest jest ich wiodącą cechą ja w moim modelu gry wyróżniam kilka rzeczy, tak już wspominałem, przestrzeń, obszar i tak dalej, więc piłkarze na bazie obserwacji, no wiadomo, wskazówek też trenera, bo tego nigdy pewnie nie unikniemy, no jesteśmy po to przy linii bocznej, aby swojej drużynie pomagać. Będziemy ich wspierać w tych działaniach. Myślę, że jeżeli wszyscy piłkarze podchodzą do tego świadomie, to potrafią się sami gdzieś obserwować i działać na tym boisku, zmieniać te funkcje. tak? Ja wiem, że tak jak teraz wspomniałeś, że wysoki stoper gdzieś powinien, czy wysoki piłkarz powinien funkcjonować gdzieś z tyłu, ale dochodzimy do pewnych fragmentów w meczu, gdzie przy wyniku jak i gdzie przegrywamy, często trenerzy Zmieniają tą funkcję nawet sami, tak? Czyli stoper biegnie w pole karne i chce strzelić gola, bo on jest wysoki. Także czemu tego nie robić w trakcie meczu,
0: tak naprawdę? Nie, no jasne, jasne. Tylko zastanawiam się zawsze, kiedy myślę o opozycyjności. Czy dzisiaj ta przewaga, która wynika z tego rozumienia gry na wyższym niż inni poziomie, no bo do tego dążymy, czy to będzie aż tyle warte, żeby żeby jednak przeważało specyfikę, którą chłoniemy przez lata na danej pozycji, bo też, no, może to jest wyświechtane powiedzenie, powiedzenie, że tam gdzieś doświadczenie, tak, na danej pozycji, no, ale jednak każda pozycja jest w jakiś sposób specyficzna, nie, no, jesteś na tym, przy tym boku, masz linię za sobą, inaczej się ustawiasz, inaczej podchodzisz nawet do pozycji swojego ciała, więc, więc generalnie, no, tutaj tych mikro nawyków pewnie jest trochę, oczywiście zawsze można to gdzieś tam zaprzeczyć temu i tak dalej, bo są różne sytuacje na boisku, ale no właśnie, czy czy to doświadczenie, ten bagaż, który zbieramy przez lata i i który też świadczy o nas jako o tym tym klasowym prawym obrońcy, który powiedzmy przez lata na tej prawej obronie występuje, czy on faktycznie będzie kiedyś w stanie być przeforsowany przez kogoś, kto dzięki temu piłkarskiemu mózgowi
1: będzie, będzie nas przewyższał? Na pewno to jest proces. Przede wszystkim no, ciężko będzie wejść do szatni czy seniorskiej i powiedzieć, że teraz będziemy działać w takim modelu gry i zmieniamy wszystko praktycznie 180 stopni. No wiadomo, no, piłkarze mają swoje przyzwyczajenia, swoje nawyki, tak jak, spo, tak jak wspomniałeś, e, e, czują się na pewnie w danych przestrzeniach e, w sposób e, dobrze tak, i ciężko będzie im wyjść z tego, tej, tej strefy komfortu. E, ja mówię tutaj o procesie, który prowadziłby do opozycyjności. To jest proces na pewno długofalowy, żeby piłkarze w sposób, tak jak wspomniałem wcześniej, Rozwijali się w sposób kompleksowy, żeby rozumieli zasady gry, żeby rozumieli przestrzeń, żeby rozumieli obszary. Wtedy na pewno prościej, w sposób naturalny byśmy mogli funkcjonować w tej zasadzie. Ja też wspomnę taką pewną anegdotę ze swojego gdzieś tam piłkarskiej przygody, że do kategorii U13, U14 ja byłem najwyższy z klasy i najczęściej, jak pewnie każdy z nas się domyśla, występowałem z tyłu, bo byłem wysoki dość mocne uderzenie gra głową na poprawnym poziomie wtedy bo po prostu byłem wysoki i doszło do pewnego momentu, że w chwili obecnej z klasy, z podstawówki jestem najniższy także straciłem kilka lat, można powiedzieć rozwoju i tak to, tak to niestety wygląda z tym profilowaniem wczesnym tak zwany chichot losu tak jest. Dawid, podsumowując
0: zasadę, jeden plus trzy, naprawdę myślę, że duża, duża też inspiracja dla słuchaczy mówiliśmy o tych obszarach Powiedz, mi się bardzo spodobało jedno zdanie też jeszcze, do którego też na pewno chciałbym Cię odnieść. Powiedziałeś o tym, że zasada powoduje opozycyjność, a przeciwnik nie ma jak odczytać naszego grania. I to jest chyba Wasz cel, tak? Twój cel, no nie wiem, czy Skry cel? Chyba nie. Tworzysz program dla Skry? Nie, nie, Akademii nie. Skry? Jeszcze ja nie.
1: Dzisiaj, dzisiaj mówię tylko o swojej okay. idei gry, o swoim modelu gry. Nie odczyta naszego grania, tak? To prawda. Nawet w sposób taki indywidualny, jeżeli piłkarz drużyny przeciwnej wie, że będzie występował na, załóżmy, gra na pozycji numer 3 i jego skrzydłowy ma repertuar 3-4 zwodów, może w sposób analizy indywidualnej go, że tak powiem, przeczytać. Czyli może się do tego przygotować. A jeżeli on nie będzie wiedział, który z zawodników będzie w danej przestrzeni z nim funkcjonował, będą się oni zmieniać w sposób w moim modelu gry naturalny, tak? To tak naprawdę jego analiza indywidualna nie będzie, nie będzie realna, ponieważ no, tak naprawdę ciężko będzie mu przygotować się na bazie zwodów, na bazie indywidualnych umiejętności. Też macie tam fajne, rozwojowe środowisko. W takim razie ostatnio chyba z Karolem
0: Pikoniem o tym rozmawiałem. On jest u nas na studiach, na rozumieniu gry e, i, i też, też właśnie mówił, że będziecie chcieli autorski program gdzieś tworzyć, więc myślę, że on tu koreluje z tym, co on mi przekazał. tak? E, w sensie twoje, twoje twoje, zasady gdzieś pewnie, pewnie no nie będą tutaj jakimiś zasadami, które, które idą w zupełnie odwrotnym kierunku.
1: No Autorski program Skreczę Stochowa już powstał, także działamy na nim. Są tam wpisane działania grupowe, indywidualne. Yeah, są fundamentalne fundamenty gry, także, także działamy w takich obszarach, także być może. Dawid, powiedz, dlaczego wygrałeś? Dlaczego te nagrody zgarnąłeś? Czekam. Wszystkim sprzed nosa. Tak jest, czekam na to <laughs> pytanie. <laughs> Przede wszystkim wygrałem tym, że zgłosiłem się, także zgłosiłem się i już wygrałem, tak naprawdę na samym starcie, bo ponieważ wydaje mi się, że to jest taki duży krok w moim rozwoju, wyjście ze strefy komfortu, wiadomo, można mówić o swoim modelu gry, można to mówić... Czerwę bo to jest piękne
0: zdanie, ja właśnie... Też podkreślam, że wy wszyscy wygraliście na pewno. Na pewno właśnie tym, że wyszliście. Nie? Tam było 330 kilka osób plus zaproszeni jeszcze, więc, więc tak jak powiedziałeś, prawie 370 osób na kongresie, na sali i tam wyjść to była olbrzymia odwaga i to było duży szacunek dla wszystkich, którzy się tam pojawili, dlatego dlatego fajnie, że też to podkreśliłeś. Pierwszy krok bywa często najtrudniejszy, później już z górki, jak widzisz. No dzisiaj, dzisiaj widzisz, jest dużo luźniej i spokojniej.
1: E, tak, jak po, wcześniej powiedziałem, ta adrenalina jest coraz podtrzymana przez e, wasz, e, przez twoją osobę i Pawła. Także czy, czy macie tutaj nade mną naprawdę. Ej, Pawła wy... tu nie ma. Spokojnie. Tak, wiem, ja wiem, ale e, jest to podtrzymane naprawdę wysoko. E, Mam nadzieję, że zainspirowałem kogoś swoją prezentacją. No tutaj to był taki mój cel, przede wszystkim zainspirować. No, siedząc z domu ciężko. Zrobiłem ten pierwszy krok, to już jest takie zwycięstwo, tak? Czyli mogłem się gdzieś zmierzyć z opinią na pewno, bo to też jest takie wyjście ze strefy komfortu. Wiadomo, każdy z nas ma swoje przekonania, każdy pewnie z nas, trenerów, ma swoje ego, bo jesteśmy sportowcami, chcemy wygrywać, pewnie każdy z nas uważa, że jest najlepszy, no ale jednak trzeba było się z tym zmierzyć i dla mnie to jest mega dobre doświadczenie wyjść, powiedzieć o tym, co sądzę. Także tu już tak naprawdę mam to zwycięstwo, tak? Pokazałem na końcu swojej prezentacji wideo. Czyli Czyli możemy o tym mówić, możemy przekonywać, ale jednak ja też takim kieruję się hasłem nie... Nie mówić, nie obiecywać efektów, a pokaż efekty. Także także tym się kierowałem, pokazałem wideo, gdzie wdrażałem tą zasadę 1 plus 3, gdzie wyszło to, wydaje mi się, w sposób bardzo, bardzo dobry. E, także to też po, pokazało być może, że nie są moje słowa e, puste. No na
0: to zwrócił Filip uwagę, tak? On, on się odniósł i chyba to mu się, jak go znam, bardzo spod, najbardziej spodobało, bo e, ty pokazałeś, że to nie tylko teoria, tak. ale i praktyka, i te ruchy zawodników bez piłki, jak to ujął Filip Rzadko bywają tak kompleksowe,
1: tak tak To Były bardzo
0: wypowiedzi po po swojej dziesiątce.
1: Bardzo miłe słowa, bardzo fajne wyróżnienie. Takie słowa dostać to dla mnie było mega tak samo inspirujące, że że to co robię ma jakiś sens, tak? Także że że ktoś to potrafi ocenić w sposób pozytywny, także też też urosłem może nie w sposób, że jestem teraz najlepszy i tak dalej, tylko w sposób, że, że to ma sens. zostać ocenionym przez trenerów z wysokiego poziomu.
0: Razem z Sebastianem Mordalem i Dawidem Górką awansowaliście do czołowej trójki i tam dostaliście po jednym pytaniu każdy.
1: Jakie było twoje? Przypomniesz? Moje było trenera Łukasza Smolarowa. Dlaczego dzielę przestrzeń na 26? Aha. Bo wcześniej, żeśmy tego nie wspomnieli dzisiaj w audycji, ale ja dzielę boisko na, w takim mikro ujęciu na 9 przestrzeni, potem na 20 i 26. I dlaczego aż na 26? I, i, I odpowiedziałem w sposób, iż na bazie zaawansowania drużyny, na bazie zaawansowania zasad grupowych, indywidualnych umiejętności, na pewno ten podział będzie niewystarczający i on musi ewaluować. Dodałbym dzisiaj jeszcze to, że piłka nożna, tak jak już dzisiaj mówiłem, ona jest, jest tak naprawdę mecz jest grany na mniejszych przestrzeni niż całe boisko. Także no, ten podział nie byłby wystarczający załóżmy na dziewięć, a potrzebujemy dodatkowych podziałów przestrzeni, żeby piłkarze mogli się po prostu w nich odnajdywać. Ja chciałem wywołać też to pytanie Marka Śledzia,
0: które dotyczyło, kto ono było w trakcie feedbacku po twojej prezentacji, bo on zapytał, jak ten fajny pomysł jesteś w stanie przenieść w strukturę pracy szkoleniowej, by stał się w pełnym wymiarze realny. No i właśnie, no jak ta zasada 1 plus 3 przenosi się na praktykę, żebyśmy zobaczyli taki efekt, jaki
1: pokazałeś i jaki osiągnąłeś. No też to były kolejne miłe słowa od tak uznanego trenera. No przede wszystkim tutaj jest kilka ważnych aspektów. Przede wszystkim trzeba w to wierzyć, czyli wierzyć w to, co się robi, czyli moja osoba muszę po prostu wierzyć w tą swoją ideę, czyli swoją postawą, swoim zachowaniem, swoją mową. Muszę pokazywać piłkarzom i wszystkim praktycznie dookoła, że to jest moje i chcę to po prostu realizować. Przekonać piłkarzy do tego, czyli pokazać im, że to jest droga, która być może w przyszłości i im pomoże, zaowocuje. Rozmawiać z piłkarzami, pokazać tą właśnie przyszłość, że szkolimy nie na dzisiaj, bo bo no okej, możemy się gdzieś tam pogrupować, możemy się spozycjonować i najprawdopodobniej wygramy ten mecz, czy czy będziemy mogli rywalizować, no ale pytanie, co dalej? Bo powinniśmy szkolić na Nie na dziś, a na jutro, tak? Pokazanie kompleksowości piłkarzom, czyli tak jak ci najlepsi piłkarze stopu się rozwijają, czyli w sposób kompleksowy. To jest taka nasza wspólna podróż, tak? Stworzyłem bazę ćwiczeń, która pomaga mi w realizowaniu tych zasad. Te ćwiczenia tak samo ewaluują praktycznie po każdej jednostce treningowej. Ja mam do siebie mnóstwo pytań i praktycznie to, co mówiłem już wcześniej, jestem perfekcjonistą i skreślam, poprawiam. Także cały czas z tego się cieszę, że że to ewaluuje razem ze mną, no, potrzeba dużej świadomości piłkarzy, potrzeba tych bazy indywidualnej, na pewno potrzeba analizy wideo, bo to jest najfajniejszy moment do wdrożenia tej idei, tej, 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 tej zasady, żeby pokazać piłkarzom ten materiał wideo, czyli robimy to, czyli w sposób pozytywny, zobaczcie, to ma jakiś sens, udało nam się czy, czy stworzyć przestrzeń, czy stworzyć przewagę w danym, w danym sektorze, czy, czy po prostu realizować tę zasadę.
0: I to jest idealny moment, żeby opowiedzieć o naszym prezencie, o twoim prezencie, który dla słuchaczy jak uczyć futbolu przygotowałeś? 10 ćwiczeń z opisem oraz modyf- modyfikacjami, które są dla ciebie bazowe do
1: wprowadzania zasady 1 plus 3. Tak jest. Jest to 10 ćwiczeń, które realizuje w jednostkach treningowych. Jesteś
0: w stanie tutaj szybciutko jakąś jedną, jeden środek nam podrzucić, teraz opowiedzieć taki, żebyśmy go zobrazowali i żeby wszyscy słuchający mogli go sobie łatwo wyobrazić. Jak najbardziej
1: pierwszy taki środek, który często stosuje w części wstępnej jest to po prostu forma passingu w grupach, czteroosobowych grupach na danej przestrzeni, gdzie piłkarze realizują zasady i są za to punktowani. Czyli załóżmy, jeżeli wymienimy podania między piłkarzami innej grupy, packing tak zwany, tak, to zdobywamy punkty. Jeżeli zatrzyma trener grę i drużyna, która, czy grupa, która będzie realizowała zasady 1 plus 3, czyli będziemy widzieć, że jest ta struktura zachowana, ma dodatkowy punkt. Także taka część wstępna jest bardzo przydatna do dalszej realizacji. kolejną grą powiedziałbym końcową nawet grą jest to gra gdzie dzielimy boisko na przestrzenie Czyli po prostu dzielimy przestrzenie i potem w czasie gry zamrażamy grę, czy zatrzymujemy grę i wskazujemy, czy występowała ta zasada, czy nie występowała ta zasada w sposób po prostu naturalny. I piłkarze widzą to w sposób naoczny, a najlepiej jeszcze nagrać taką formę treningu, pokazać na materiale wideo ja będę bardzo się cieszył ja będę się bardzo cieszył, jeżeli słuchacze pobiorą te materiały i odezwą się do mnie gdzieś tam w mediach społecznościowych ze swoimi modyfikacjami, a dodając do każde ćwiczenie może nie każde, ale większość tych ćwiczeń staramy się robić tak, że one ewaluują w sposób taki, że gramy z kierunkiem gry, ale często w trakcie gry zmieniamy to i, i gramy bez kierunku gry e, lub dajemy takie komunikaty, żeby zawodnicy przybierali różne funkcje, Czy tak naprawdę w danym momencie obrońca Czy zawodnik, który gra bliżej bramki własnej w pewnym momencie staje się napastnikiem i to już powoduje zmianę no
0: to odsyłamy na twojego Twittera czy Facebooka Dawida Rzeplińskiego, pewnie łatwo znajdziecie. W razie czego my też służymy pomocą na kontakt mapa ekstratrener.pl można napisać, my przekażemy tę wiadomość. Jak już sobie przeanalizujecie audycję, będziecie mieli jakieś pytania, a ja zachęcam do pobierania prezentu na ekstratrener.pl ukośnik newsletter, zapisujemy się na mailing, dostajemy dostęp do wszystkich prezentów, których, o które wiercimy zawsze dziurę w brzuchu naszym gościom, Tych prezentów już tam jest kilkadziesiąt. Dużo, dużo wartościowych treści i fajny suplement do naszych audycji. Hmm, powiedz, tak sobie myślałem w trakcie tego passingu, e, akurat, który wyciągnąłeś, czy no, ze skry do Rakowa nie jest daleko, a e, mówiliśmy o tym, że te zasady gdzieś są bardzo podobne, czy dzisiaj, patrząc właśnie na, na metodologię Rakowa, nie, nie, in, ty masz inne może podejście, jeśli chodzi o mm, formy treningu, o formy gier na przykład, bo tak jak powiedziałeś o tym passingu, no jest to jednak forma trochę trochę bardziej analityczna, prawda? Jest tam oczywiście decyzja, ale trochę sztuczna, bo tam ona zależy od ruchu, zawodnika nie ma przeciwnika, prawda? Z tego, co kojarzę, jak przeglądałem gry, może ja się gdzieś tu mylę, natomiast też te kwestie związane z podnoszeniem głowy treningu indywidualnego, nie? Gdzieś tam są takie aspekty, które gdzieś tutaj z periodyzacją może nie do końca by były spójne, czy, czy się mylę?
1: Znaczy się to ćwiczenie, które wspomniałem, jest to część wstępna, gdzie na danej przestrzeni funkcjonuje załóżmy cztery grupy po po czterech zawodników, gdzie oni mają realizować te formy zasady grupowej, chociażby ten packing, czyli umiejscowienie się piłkarza pomiędzy piłkarzami innych grup, czyli już jest baza decyzji. Piłkarz, który posiada piłkę, też musi decydować, któremu z piłkarzy podać piłkę, no bo jeżeli widzi, że któraś bramka jest zamknięta, albo piłkarz mojej grupy jest schowany za przeciwnikiem, no to w naturalny sposób nie będę podawał. Wtedy będę musiał prowadzić piłkę, będę musiał analizować to, co się dzieje. Czyli
0: tak jak powiedziałeś, wszystko ma swoje miejsce i faza, część wstępna, tak? Czy czy treningi indywidualne
1: to są gdzieś miejsca na takie rzeczy? Tak, powinny i powinny nam pomagać w dalszej części czy treningi, czy czy jednostki treningowej, czy, czy, czy całego mikrocyklu.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie. Przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły zapraszamy na extratrener.pl ukośnik STO. Powiedz, jeszcze już tak, już skończąc ten wątek kongresowy, poczułeś się trochę jak ranknik?
1: No na pewno to są bardzo
0: duże słowa. Ale powiedz jeszcze, jeszcze w którym momencie gdzieś tak zatrybiło to, że gdzieś, o chyba wygram. Czy to było w momencie, kiedy słyszałeś to, co mówią nasi wykładowcy, co mówi jury, czy to był raczej, no nie wiem, czwarta minuta i czujesz jest, widzę po twarzach po prostu publiczności, że kopary opadły i to jest to, to jest ten mój, mój moment.
1: Znaczy się, no, chciałem przedstawić to, co widzę i wierzyłem w zwycięstwo. Jestem sportowcem, tak i tak jak zawsze swoim piłkarzom i dookoła pewnie moim, moim najbliższym mówię, ja chcę wygrywać i no wiadomo, no pierwsze co to było ta ankieta, potem dostanie się do dziesiątki, no a jeżeli występuje i jest, jest jakieś pierwsze miejsce, czy drugie, czy trzecie, no wiadomo, że będę walczył o zwycięstwo, a tutaj nie musiałem podejmować jakiejkolwiek walki, tylko pokazać to, co chcę robić w życiu, to kim jestem tak naprawdę i, i bardzo bardzo się cieszę, że zostałem tak naprawdę doceniony. Także super. Zasada pułapki. Opowiedz nam o
0: tej zasadzie, bo powiedziałeś e, o zasadzie pułapki dzisiaj, o tak. tym nie powiedziałeś tam na scenie. E, może za, za, zajmiemy się teraz fazą bronienia fazą bez, bez posiadania piłki.
1: No tak, e, zasada pułapki jest to tak naprawdę odbicie lustrzane zasady jeden plus trzy w fazie posiadania piłki, czyli czterech zawodników, którzy jest w obszarze działania w momencie straty piłki, oni zakładają tak zwaną pułapkę, e, czyli możemy sobie to wyobrazić, że z każdej strony atakują, atakują przeciwnika, który posiada piłkę. Czyli tak naprawdę zamykamy drogę wyjścia z tej pułapki, bo tak sama nazwa wskazuje, pułapka to jest coś dla nas niekomfortowego i taką pułapkę musimy zastosować.
0: Mm-hmm. No okej, okay. natomiast co się dzieje w momencie, kiedy wyjdziemy spoza tego obszaru? Przeciwnik z niego wyjdzie.
1: Jasne. E- to też zależne z w której przestrzeni e, się znajdujemy. E, też e, wyróżniam w fazie bezpośredniej piłki takie dwa momenty. W, w fazie bezpośrednia piłki jako atakowanie i bronienie. Atakujemy, gdy tak naprawdę mamy ten e, popularny skok pressingowy. Czyli tak naprawdę wtedy nie myślimy o tym, żeby bronić dostępu do naszej bramki. Tylko każdy zawodnik, każdy piłkarz w tym momencie chce zaatakować przeciwnika. Czyli tak naprawdę to jest takie ofensywne bronienie i wyróżniam bronienie. Czyli jeżeli jesteśmy pod własną bramką, w fazie tych, w przestrzeni bardzo niskiej, to wtedy tak naprawdę każdy piłkarz myśli o tym, żeby nie stracić. No jeżeli mnie interesuje, kiedy jest atakowania, kiedy bronienie. Tak dokładnie
0: masz to precyzyjnie określone? Bo powiedziałeś, jeżeli, no ale okej. Są gdzieś takie momenty, kiedy może jednemu się wydawać, że jesteśmy jeszcze tu, a innemu, że tam.
1: W takim... W najprostszym, że tak powiem, rozumieniu, jeżeli piłka znajdzie się w tym trzecim obszarze, bo też wyróżniam obszary, jest to obszar odbioru, czyli tego atakowania, odbioru tej pułapki, jest to obszar zamknięcia, czyli jest to ten drugi, który ewaluuje, zmienia, odbija się od, tej fa- od fazy posiadania piłki, mhm. czyli zamykamy tak naprawdę linię podania tego przeciwnika, żeby nie mógł opuścić przestrzeni, w której się znajdujemy. I obszar zabezpieczenia. I jeżeli piłka znajdzie się w obszarze zabezpieczenia, to piłkarze już wiedzą, że tej asekuracji tego zawodnika awaryjnego już za nami nie ma, jest tam pewnie bramkarz, to wtedy już myślimy o tym bronieniu. Czyli już wtedy bronimy naszej bramki, żeby nie stracić gola.
0: Czyli w momencie, kiedy jesteśmy w w tym obszarze środkowym, czyli... Jeszcze raz, jakbyśmy powiedzieli, nie nie odbioru, tylko tym drugim. Zamknięcia. Zamknięcia w obszarze zamknięcia, jak rozumiem, wtedy tam też tworzy się kolejny obszar
1: odbioru. Tak jest, no... Cały czas piłkarz... Z innymi zawodnikami. Zgadza się. No. Cały czas to ewaluuje, coraz to koreluje. No. Jeżeli dru- przeciwnik przeprowadzi piłkę, uda mu się wyjść z tej naszej pułapki, to A co te... jeśli
0: nie, on nie jest między nami, między naszą czwórką, bo jesteśmy inaczej ustawieni. No, Tak szybko myśląc o tym, fajnie byłoby pewnie z tablicą taktyczną, ale wyobrażam sobie takie sytuacje, że gdzieś... I tu ko- przerwa od razu, no. i tu
1: od razu inni piłkarze przybierają funkcję pułapki. Czyli niekoniecznie ci, którzy byli w tej zasadzie 1 plus 3, bo ja to wcześniej pewnie wspominałem, że oni mają się zmieniać funkcjami, tworzyć przestrzeń, wykorzystywać i teraz idąc w odwrotną stronę, yy, piłkarze też dają funkcję, Więc niekoniecznie ci, co brali w udział w 1 plus 3, yy, mają zamykać tą pułapkę. Tak byłoby optymalnie, aczkolwiek nie zawsze tak to musi wyglądać.
0: Okej. Jakie są jeszcze zasady, powiedz mi, w bronieniu,
1: w w fazie bez (laughs) posiadania piłki, tak? Tak, no to tak samo, to jest odbicie lustrzane, czyli obszary, tak już żeśmy przed chwilką wspomnieli, geometria, czyli tam, gdzie chcemy kierować przeciwnika, ja wyróżniam geometrię główną w fazie posiadania piłki, więc tam piłki, nie będziemy chcieli w fazie bronienia, będziemy chcieli piłkę w, w geometriach pomocniczych dla nas, czyli w tych, że tak powiem, bokach, czy trójkąt bojska boiska. Tam przeciwnik będzie miał ograniczone pole gry, będzie ograniczony liniami, więc tam będzie mu trudno tak naprawdę działać. Przestrzeń też tutaj, jak żeśmy dzisiaj rozmawiali już troszeczkę na bazie tego rozróżnienia fazy momentu bezposiadania piłki w fazie atakowania i bronienia, w których przestrzeniach, jakie tam, jakie zasady powinniśmy realizować. No i ogólnie kompleksowość, czyli bezposiadania piłki chcemy działać w formie kompleksowej, czyli zmieniać funkcje, wykorzystywać nasze umiejętności indywidualne, umiejętności odbioru piłki, atakowania bez posiadania piłki, zasad grupowych. Także chciałbym, żeby to w formie kompleksowej występowało.
0: Mhm. Ja tak sobie pomyślałem, Dawid, nie wiem, nie konsultowaliśmy tego wcześniej, ale może też w ramach prezentu Twoją prezentację zamieścimy. Czy nie będzie problemu z tym?
1: Myślę, że nie będzie
0: to zamieśćmy, zamieścimy ją bez filmu. Film jest na twoim Twitterze, do którego też zalinkujemy w opisie do tej audycji i to będą po prostu dwa prezenty. Dzisiaj taki dzień, że Rozlałem. mamy podwójne tak, podwójne prezenty, Nie, bo myślę, że ona jest i tak opowiedziana tutaj w audycji, a mm, jeśli ktoś będzie chciał też wystąpienia pozostałych sobie gdzieś wykupić, to sobie wykupi. Jeśli ktoś będzie chciał po prostu zerknąć na te obszary chociażby, no to poglądowo mając tą prezentację, myślę, że uzupełniamy pełnimy ten odcinek już tak, żeby go domknąć fajną klamrą. Okej, nie ma to problemu. Dobrze, no to tak zrobimy. Ja zapytam cię jeszcze w takim razie zasada pułapki, no ciekawa, chociaż szczerze mówiąc, no pytanie, czy ona właśnie nie jest gdzieś dziurawa, tak się zastanawiam. Już to przerobiłeś z wszystkich stron i wiesz, że nie ma takiego momentu w grze, w którym gdzieś zasada pułapki nam się wymyka spod kontroli, bo bo prowadzi nas do zachowań, których byśmy nie chcieli. Teraz będę atakował. Gdzie jest dziura? Ja wtedy powiem, nie wiem. Bo na razie jeszcze nie wiem. Tak jest.
1: Myślę, że większość z nas trenerów już mówi o tym, o obronie do przodu. Czyli tak naprawdę to jest, nie powiedziałbym, że to samo, ale to jest usystematyzowane, czyli atakujemy do przodu, bronimy do przodu, czyli piłkarze, którzy są najbliżej piłki, wykonują ruch w kierunku przeciwnika i tworzy się tak zwana pułapka, tak? No wiadomo, są różne momenty w grze, są różne fazy w grze, gdzie nie zawsze będzie nam to funkcjonowało, ale jest to główny zamysł, główna zasada, a jak wiemy, zasady też czasami trzeba złamać, żeby była kreatywność.
0: A w którym momencie w tym, z tej pułapki wychodzimy i cofamy się pod piłkę w momencie, kiedy trafiamy do obszaru trzeciego. Tak jest, już na bazie... To jest sygnał jaki? Yy... No
1: zmieniamy po prostu, schodzimy troszeczkę niżej, żeby... W, w
0: skrócie, w nomenklaturze znanej powszechnie, zmiana centrum gry po prostu jest, nastąpiła, tak?
1: Jeżeli, tak, jeżeli u przeciwnika takie coś następuje, no to my znowu te obszary realizujemy, troszeczkę schodzimy niżej, żeby to miało, że tak powiem, funkcjonowanie w, w, w grze. Mhm. Czyli jeżeli wyróżniamy takie trzy okręgi obrazowo, no to te trzy okręgi muszą być zachowane, czyli musimy, że tak powiem, zjechać troszeczkę niżej.
0: A jeśli chodzi o opozycyjność, wracając znowu do fazy, do tego momentu, kiedy posiadacie piłkę jako zespół, kiedy odbudowujemy swoje pozycje? Bo to jest też takie, no okej, w piłce czteroosobowej, tak, czy w pięcio, czy w siedmio nawet osobowej, powiedzmy, że no tych rotacji nie ma aż tylu, ale w piłce jedenastoosobowej, jak nam się to wszystko wymiksowuje poprzez to, co się dzieje na boisku, kiedy następuje moment, że, nie wiem, no jest, wychodzi
1: piłka na aut i co, i wtedy każdy wraca na tą pozycję wyjściową, czy znaczy się... Tutaj też trzeba byłoby wyróżnić kilka faz, gdzie ta piłka wychodzi, bo jeżeli otwieramy gry od bramki i mamy swoje gdzieś tam warianty otwarcia gry od bramki, to też możemy w sposób różny się pozycjonować na boisku, czy wykorzystywać tą przestrzeń, tak? Na bazie indywidualnych predyspozycji piłkarzy, na bazie zasad grupowych, jeżeli piłka jest u na przeciwna otwiera grę od bramki, to też będziemy się pozycjonować w przestrzeniach i realizować obszary i całą geometrię. System tak naprawdę jest nam potrzebny, no bo od tego systemu nie odejdziemy, ale tak naprawdę on tylko będzie nam potrzebny, on będzie takim naszym drogą taką wskazówką do martwych momentów w grze. Bo tak naprawdę, jeżeli piłka jest w ruchu, to już się dzieją różne zmiany, różne rotacje, tak, i u przeciwnika, i u nas, więc... Ciężko będzie utrzymywać pewnie daną strukturę, to obserwujemy już na wysokim poziomie, że ci piłkarze coraz ewaluują, każdy bierze udział w grze, nie ma już napastnika, który nie broni i odwrotnie, także także do takiego momentu chciałbym dojść i mam nadzieję, że że do tego będzie to
0: zmierzało. A a na co zwracasz uwagę, kiedy wchodzisz do, do zespołu i co jest dla ciebie najważniejsze, co jest dla ciebie kluczowe, od czego zaczynasz swoją pracę?
1: przede wszystkim od siebie. Zawsze pokaz- chcę pokazać, że przychodzę do pracy, czyli jest to moja praca. Chcę to, chcę wykonywać ją w sposób jak najbardziej profesjonalny, że, że mam swoje zasady, że jestem konsekwentny, tak, że, że... i tym chcę zarażać, takim swoim profesjonalizmem, że mam, że mam swoją ideę futbolu, że w coś wierzę, tak, że, że chcę pomagać piłkarzom, czyli wspólnie z nimi, e, że tak powiem, rosnąć do przodu, że nie tylko ja wymagam od piłkarzy, żeby oni byli lepsi, ale też pokazuje to, że ja też staram się być lepszy i chociażby ten kongres i dzisiejsza audycja pokaże moim piłkarzom, że też nie stoję w miejscach, chcę z nimi razem rosnąć. Także taki ogólnie najważniejsze jedno słowo to profesjonalizm. Po prostu, czysty profesjonalizm.
0: Mhm. Przed naszą audycją powiedziałeś, że elementem bazowym do wprowadzania twojej głównej zasady, zasady 1 plus 3 i wprowadzania apozycyjności jest technika indywidualna piłkarza.
1: Tak jest, no tak jak dzisiaj już żeśmy rozmawiali, no jeżeli piłkarz ma problem z przyjęciem piłki, z podaniem piłki, z, z indywidualnymi umiejętnościami tak naprawdę szeroko rozumianymi, ciężko będzie mu podjąć decyzję, ciężko będzie mu tworzyć, wykorzystywać przestrzeń, ciężko będzie mu korelować z innymi piłkarzami, więc jeżeli tej gamy nie ma, tych narzędzi nie ma, że tak powiem w kieszeni, no to będzie miał problem tak naprawdę przystosować się do coraz szybszej gry, coraz większej presji, a jeszcze w przyszłości na pewno dochodzi presja wyniku, do presja innych czynników. Także no tutaj ta gama indywidualnych umiej- umiejętności musi być na bardzo wysokim poziomie. Jaki klub cię
0: inspiruje? Masz jakiegoś takiego idola, czy trenerskiego, czy właśnie w perspektywie klubów. Byłeś na stażu w Benficie Lizbona, tak? Zgadza się, tak byłem, byłem. Byłem. Bardzo
1: fajne doświadczenie, zobaczyłem... Co tam przywiozłeś z Lizbony? Zobaczyłem i przywiozłem wiele elementów. Na pewno baza szkoleniowa, która nam zrobiła ogromne wrażenie. No, jeżeli mamy do tego narzędzia, że tak powiem, to, to możemy skupić się na szkoleniu. Świadomość trenerów, z którymi mogliśmy rozmawiać. No, wysoka, wysokie umiejętności piłkarskie, indywidualne piłkarzy, czyli tak naprawdę żaden z tych piłkarzy nawet na najniższym poziomie e, czy na kategorii wiekowej nie miał problemu z piłką. E, na pewno taka rzecz, która mi się nasunęła, wracając ze to po prostu miłość do piłki nożnej, tam było widać, że jednak ci Portugalczycy, te dzieciaki, rodzice żyją piłką, są zafascynowani i i to takie naprawdę, które dało dużą inspirację, że że piłka po prostu cieszy, po prostu piłka cieszy. A z tym idolem jeszcze? Ja grałem w piłkę, to idoli było dużo. Teraz z perspektywy tej trenerskiej drogi, inspiruję się wieloma trenerami. No, na pewno szukam inspiracji w trenerach, którzy wprowadzają nowości, tak? bo jeżeli stoimy w tym samym miejscu, to nie oczekujmy innych efektów i to jest tak samo kolejne hasło, które ja gdzieś tam sobie trzymam i, i, i no, jeżeli będę robił coraz to samo, no, to nie można oczekiwać też innych efektów. Szukam trenerów, którzy dają mi inspirację, robią coś nowego, czasami po podejmują pewne ryzyko i, i mam nadzieję, że, że też z nimi gdzieś tam będę mógł rosnąć.
0: Mhm, a powiedz, jakby jesteśmy przy inspiracji, jakie pięć książek poleciłbyś
1: naszym słuchaczom? Ciężki wybór, ponieważ... Dużo czytasz, czy? Tak, dużo czytam, staram się czytać na bieżąco. Teraz troszeczkę zmieniłem, że tak powiem, obszar tematyki do czytania. Więcej czytam książek a propos przygotowania mentalnego, a propos tych spraw psychologicznych, pedagogicznych. Pięć książek. Sto zdań o piłce nożnej Mikele Czari. Mm-hmm. Drugie, Dorastanie w grze Mateusza Ludwiczaka, Tomasza Tchórza, gdzie mam opisane fundamenty. Pod trzecim numerem, chociaż to nie jest żadna kolejność, tylko po prostu wymieniam. Jest to perio- periodyzacja taktyczna i nowy nieporządek futbolu. Wiem, że miało być
0: Musisz tylko pięć. jedną Tak jest. Naszego.
1: Masza Tchórza, współczesna pedagogika profesora Hucińskiego, pana Wilczewskiego i Mikołajec oraz kopania talentów.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to takie nasze książki, no można powiedzieć, takie typowo branżowe. A co z tych mentalnych ostatnio ciekawego czytałeś? Potęga, podświadomość.
1: Także a wydaje mi się, klasyka. Że, tak, klasyka. Tak, że ta świadomość, podświadomość jest dla na nas bardzo kluczowa i różne nasze zachowania są uwarunkowane od środowiska, w którym przebywamy. i Tak naprawdę nawet nie wiemy, a mają ogromny na nas duży, ogromny wpływ. Oddajesz odpowiedzialność swoim zawodnikom? Wydaje mi się, że dzisiejsza audycja pokazała, że w sposób bardzo duży, tak, na bazie zasad, na bazie tych rzeczy, które powiedziałem, oni mają podejmować decyzje i razem rośniemy. Okej, to co wyeliminowałeś
0: ze swojego warsztatu z perspektywy, nie wiem, ostatnich lat na przykład i jakichś błędów, które dostrzegałeś
1: u siebie w zakresie właśnie komunikacji czy coachingu? Na pewno somatyczność, czyli nie ma że tak powiem, z czystych schematów podczas fazy posiadania piłki, czyli jeżeli piłka jest w grze, no to ciężko jakikolwiek schemat wykorzystać. Wiem, że kiedyś na, początek, na początku drogi mojej no, były te schematy, tak? a tych schematyczności już nie ma, bo tak naprawdę nigdy to się nie spełnia. Co jeszcze wyeliminowałem? Na pewno staram się w analizach, czy wideo, czy w analizach, czy w rozmowach z piłkarzami przekazywać im pozytywne komunikaty, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś da komunikat pozytywny, czyli zobacz, zrealizowałeś zasadę 1 plus 3, byłeś tym zawodnikiem progresującym, dałeś tutaj dobrą linię, tak? No to taki piłkarz wtedy na bazie obserwacji właśnie tej świadomości, poświadomości, on będzie szukał tej samej drogi albo Podobnej. a jeżeli będziemy przekazywać w ten sposób taki negatywny, czyli nie rób tego, e, e, zrobiłeś to źle i tak dalej, to ten obraz, ta podświadomość, nawet fajnie się to zaraz nam wpisało w tą książkę, e, gdzieś tam będzie oddziaływać i zamiast podejmować takie te odważne decyzje, pozytywne decyzje, ofensywne e, e, decyzje, to ten piłkarz w danym momencie, w tej mikrosekundzie będzie się wahał, a no nie chcemy się niestety wahać, chcemy być pozytywni i, i, i w, te, w ten sposób działać.
0: A powiedz w takim razie, jak patrzysz na
1: wyniki w kategoriach młodzieżowych? Wydaje mi się, że sport to jest wynik. tak. Tylko pytanie, jaką drogą do tego wyniku dojdziemy. Ja dzisiaj przedstawiłem swoją ideę gry, model gry, zasady gry i mam nadzieję, że ten model gry, ta ta, ta moja idea będzie prowadziła do zwycięstw. Także jest bardzo ważne. Czyli
0: czyli, trochę wyczuwam, że ta reforma ostatnia nie do końca Ci się spodobała.
1: Znaczy się, no, każda reforma ma swoje plusy i minusy. Ciężko będzie mi się odnieść, Wola, nie chciałbym ale nie. się tak naprawdę o, <śmiech> ale nie odnosić. Zbudowałem. Uważam, że każdy sportowiec <śmiech> każdy sportowiec tak naprawdę wychodząc na boisko, chce wygrać, chce szylić gola, no, to jest największa frajda, szylić gola, no, teraz ciężko powiedzieć o tym, czy to jest dobre, czy złe, no, mam nadzieję, że wyjdzie nam pewno w środowisko to na plus. Wydaje mi się, że różne reformy są w naszym kraju, najważniejsze są ludzie, którzy pracują, którzy, którzy są w tych reformach, jak mają to robić, jak mają to realizować. A
0: powiedz trochę rozumienia gry, też się uczyłeś, wiem, od deduktora, między innymi. Tak, tak, uczestniczyłem. Jak. Yy, czym dla ciebie rozumienie gry jest? Jak sobie definiujesz rozumienie
1: gry? Rozumienie gry jest to pewna realizacja, e, świadoma realizacja przede wszystkim, słowo klucz, świadoma realizacja, zasad, które sobie nałożymy wspólnie w zespole. Bo tak naprawdę my możemy mówić o rozumieniu gry takim ogólnym, aczkolwiek no, każdy trener, każdy piłkarz ma coś innego, że tak powiem, w głowie, więc to jest musi być wypracowana wspólna droga, wspólna podróż i w takim obszarze powinniśmy funkcjonować. Czy to jest rozumienie gry, to co sobie nakreśliliśmy?
0: Czy to co w naszych głowach, właśnie w naszych, mówię tutaj, w głowach piłkarskich jest albo czego brakuje będzie rozróżniało w przyszłości i już rozróżnia twoim zdaniem zawodnika na poziomie amatorskim, a na poziomie jednak profesjonalnym, takiego, który zawodowo piłkę nożną uprawia?
1: Słowo klucz na pewno świadomość, która ostatnio jest taka popularna i ta świadomość w dzisiejszych czasach naprawdę ma duży rzut. Nawet tutaj w takim ostatnio, żeśmy rozmawiali z zawodnikami o tym, ile godzin trenują w tygodniu, a znam, znamy taką teorię 10 tysięcy godzin, która jest dość popularna. Jak żeśmy z niektórymi piłkarzami liczyli, trenując 4 razy w tygodniu po półtorej godziny, to jest 6 godzin. W skali roku to nam wychodzi około 288 z mecz Jakimiś turniejami, jakimś tenieniem dodatkowym to jest 350 godzin. Więc jeżeli piłkarz ma, strzelam, w, w, na, na, na matematyki 10 lat, to żeby zrealizować tą teorię to jest bardzo, bardzo dużo. Do 40. Tak jest. 38, jak dobrze pamiętam.
0: No, tak szybko licząca, e, a powiedz, ty w którym momencie stwierdziłeś, że pójdziesz w tą stronę? W Trenowanie. W momencie jak zaczęliście przerastać koledzy z klasy, czy <grym>
1: <grym> w którym momencie. Nie no, wtedy znalazłem inny sposób, zająłem się techniką i <grym> <grym> nauczyłem się z wodą i nie było tak źle, ale ja od zawsze wiedzia- wiedziałem i chciałem bardzo być trenerem pił- piłki nożnej. Oczywiście chciałem być pił- piłkarzem i tutaj. A dlaczego? I- dlaczego? Ponieważ kocham piłkę nożną i widziałem się tak naprawdę od zawsze w w tej drodze nie widziałem się w innej drodze czy zawodowej czy czy, czy jakiejkolwiek a propos swojego rozwoju, samorozwoju. Mhm. Już na samym początku, jeżeli, jeżeli jak, jak grałem w piłkę na takim poziomie młodzieżowym, ja już rozrzesowałem treningi, już analizowałem to, co się dzieje, tworzyłem swoje takie treningi pierwsze indywidualne, czy z kolegami, tak? Football Manager, popularna gra, którą tak naprawdę to jest jedyna gra, w którą grałem i do dzisiaj mam ją mają zainstalowanego na komputerze innych gier. Nigdy nie grałem tak naprawdę, także cały czas ta droga trenerska e, się przewijała
0: przez, przez e, moje życie. Był jakiś taki moment w tym życiu, albo osoba, albo pytanie, jakieś zdanie, które gdzieś to zmieniło, to na, jak na to wszystko patrzyłeś?
1: Osoby, wyróżnię te osoby, na pewno moich rodziców, tatę, mamę, siostrę, tata, z, razem z mamą zaprowadzili mnie na pierwsze treningi, więc tutaj duża motywacja z ich strony, dowozili na treningi, byli obecni na meczach, także tutaj, no, to jest ich pewnie, ich, ich zasługa, ta, y, także tutaj to Są osoby, które miały na mnie ogromny wpływ, a aktualnie na moja narzeczona, która właśnie zmotywowała mnie do, do wypełnienia ankiety, do tego, aby, aby w, spokój, spo, w sposób spokojny zaprezentować na kongresie, także uspokajała. Dzisiaj tak jak samo. Jak uspokajała czy... w takim razie? <laughs> Myślę, że wystarczył jej wzrok w pewnych momentach i już, już wiedziałem, że, że wszystko będzie ok. Dzisiaj tak samo tutaj motywowała, że spokojnie, da nic się nie dzieje. A propos tego spóźnienia, na który nie miałem wpływ, a tak jak żeśmy już rozmawiali, ja staram się być profesjonalny, wyjechałem bardzo, bardzo wcześnie, praktycznie powinienem tą drogę dwa razy, że tak powiem, no pokonać, właśnie. a stałem w miejscu cztery godziny, aczkolwiek... co naj- Najśmieszniejsze jest to, że gdybyś wyjechał
0: później, tak. to, to byś dojechał, bo pewnie miałbyś informację, żeby
1: tam się już nie pchać. Tak jest, zgadza się. Pojeżdżam, że nawet policja już gdzieś kierowała ze wszystkich zjazdów. Tak, tak, były informacje, aczkolwiek już stałem, ale czasami warto poczekać chwilkę na swoją szansę i, 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 i ta szansa właśnie nadeszła, jestem tutaj z Państwem, mogę, mogę rozmawiać, także... Jakie są
0: twoje plany na najbliższą przyszłość? Jakie masz swoje cele może w dalszej, w dalszym, dalszej perspektywie?
1: Plany. W tym roku biorę ślub, także to jest taki plan rodzinny, czyli zakładamy taką rodzinę już z krwi i kości, także Na fundamentach już. Na fundamentach, tak jest. Z zasadami określonymi. Tak jest. Zasady są w domu, także <grafię> trzeba je realizować. Tutaj nie ma... Jeden <grafię> plus trzy będzie zasada, czy? <grafię> no, miejmy nadzieję, że już w najbliższej <grafię> tak jest. W przyszłości będziemy ją realizować. Sposób sportowy rozwijać się cały czas. Rozwijać się tak naprawdę... Zobaczymy, co co droga pokaże. Ja jestem gotowy do pracy, gotowy do tego, aby się realizować, do tego, żeby się rozwijać. Nie zamykam się na żadną drogę. Dzisiaj wiem, że pokazałem swoją drogę, aczkolwiek jestem gotowy podjąć inne wyzwania, pokazać, że mogę się tak samo dostosować, przyjąć od kogoś wiedzę, naukę, ponieważ lubię się inspirować, tak już wcześniej wspomniałem, lubię się rozwijać. Tak naprawdę tyle, no... Ciężko, ciężko gdzieś tam określać, no mam swoje cele w głowie, marzenia, które pewnie każdy trener, każdy sportowiec ma, aczkolwiek no, to jest daleka droga, także zobaczymy. Piłka dziecięca czy 11-osobowa raczej? No myślę, że powoli, powoli. Chciałbym już wejść na taki poziom 11-osobowej piłki, poważnej piłki, profesjonalnej piłki, żeby żebyśmy mogli gdzieś tam rywalizować o zwycięstwa, o punkty, bo jednak nas to trenerów nakręca, piłkarzy nas to nakręca, my tego szukamy. Wydaje mi się, że każdy z nas to kocha, rywalizację i właśnie wtedy się rozwijamy, poszukamy wyjść, szukamy gdzieś tam wariantów gry, szukamy pewnych scenariuszy i tak dalej, także to w ten sposób. Z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy, bo
0: przed tobą droga zajęła cię w jedną stronę 10 godzin, <głos> więc <głos>
1: nie no, miejmy nadzieję, że teraz już będzie z górki. Tak jest. Ja powiem swoje motto, którym się kieruję na co dzień i to jest moje motto najważniejsze, by budząc się, mieć poczucie, że realizujesz to, co chcesz. Czyli każdy dzień to jest nowa szansa, każdy dzień to jest nowe wyzwanie, nowa przygoda, ale żeby wierzyć w to, co się robi, to, co się lubi, z kim się, że tak powiem, żyje, w jakim środowisku się człowiek otacza, żeby realizować, co się chce, po prostu
0: żyć. Piękne, piękna zasada i piękne założenie i życzę Ci serdecznie, żebyś, żebyś mógł mówić ciągle, że to się dzieje i że właśnie tą radość z codzienności swojej czerpiesz. Po kongresie, dzień po kongresie w Radiu Wrocław padło takie pytanie do nas z Pawłem, czy chcecie gdzieś mm, poprzez taki talent show właśnie, czy poprzez jakieś inne inicjatywy, czy chcecie gdzieś promować młodych, może mniej znanych trenerów, może gdzieś wychwycić jakąś perełkę, która za kilka lat będzie pracować na szczycie. Tak chcemy i szczerze mówiąc, ja też tak to wtedy odpowiedziałem i dzisiaj jesteś najlepszym przykładem, że idziemy w dobrą stronę, bo myślę, że to jest wspaniały dowód na to, że te nasze pomysły, że ten pomysł wypalił. Jeśli kogoś nawet na kongresie nie było, to myślę, po tych po tej godzinie z kawałkiem czy niecałej półtorej godziny jest przekonany, że, że to było twoje pięć minut i twoje siedem minut dokładnie, a dzisiaj twoje półtorej godziny i że warto było tą szansę dać osobie powiedzmy, której, z którą się nie znaliśmy. Tak? Ja bardzo się cieszę, że przez talent show przez ten kongres wiedzy o szkoleniu piłkarskim. Miałem Ciebie okazję poznać i będę na pewno się przyglądał bacznie Twoim poczynaniom, no bo mm, bardzo głębokie przemyślenia, bardzo dużo fajnych, dojrzałych wniosków. E, myślę, że też e, tutaj, tutaj w perspektywie obserwacji nawet programu przez jakieś osoby gdzieś, gdzieś z zewnątrz, być może do któregoś kajetu Twoje nazwisko już padło i, i nie dziwię się, bo dobra praca zawsze się broni, zawsze tego mm, zawsze to podkreślaliśmy i zawsze o tym mówiliśmy. Mówiliśmy zawsze w to, wierzyliśmy, dlatego jeszcze raz wielkie dzięki za przygotowanie i za tak tak fajną merytorykę, tak fajne mięso, z którym, którym się podzieliłeś z nami na scenie i za przyjazd do Wrocławia. Dawid
1: Rzepliński. Dziękuję Państwu za wysłuchanie audycji. Dziękuję i Tobie, i Pawłowi za możliwość skorzystania z kongresu. Jest to naprawdę ogromna dla mnie szansa. Zawsze chciałem wystąpić, jak uczyć futbolu. Nie wiedziałem, że tak to szybko nastąpi i mam nadzieję, że moja audycja była ciekawa, inspirująca dla Państwa. Dziękuję serdecznie. Słuchaj,
0: nie nastąpiło tak wcale szybko, bo to 159. odcinek był, jak uczyć futbolu. Jeszcze raz Dawid Rzepliński. Na kongresie widzimy się 7 stycznia 2023 roku na kolejnym kongresie, więc zapraszamy wszystkich. Również Ciebie Dawid zapraszamy, a na dzisiaj kończymy i wracamy do domów. Przemysław Mamczak, do usłyszenia za dwa tygodnie. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek i wspólnie z nami chcesz podnosić poziom szkolenia w Polsce, o istnieniu podcastu Jak Uczyć Futbolu poinformuj jednego znajomego trenera, którego takie treści mogłyby rozwinąć. Z góry pięknie Ci za to dziękujemy i raz jeszcze do usłyszenia.